0: Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Forestal, un podcast donde conocerás las historias de forestales que transforman a los bosques y las comunidades. El día de hoy, también desde la iniciativa 20x20, desde la reunión que tenemos aquí en Belice, nos acompaña Hernán desde Perú. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás?
1: Muy bien JC, siempre un placer conversar contigo.
0: Mucho gusto y la verdad es que les voy a, bueno, la historia que tiene Hernán es muy interesante, tiene mucho que contarnos y vamos a comenzar preguntándole qué significa el bosque para ti.
1: La verdad que es una fuente de inspiración, lo que pasa es, pues, es un tema familiar. Mi familia, mi mamá en realidad viene de una zona del centro de Perú, Oxapamba se llama, en la cual este, primero que bueno, es una zona de bosque, pero fue una zona, o es una zona que fue sumamente deforestada, y fue sumamente deforestada justamente por mis abuelos y mis bisabuelos, que fueron unos colonos alemanes que llegaron hace 200 años a Perú, y la única manera de subsistir fue a través de ganadería, este, agricultura, forestería, etc. Luego, de ya en, en, en mi generación, ya no disfrutábamos del bosque, si bien es cierto, hay una reserva de biosfera al costado, pero ya no es lo mismo. Ya las, las fincas o las chacras, como le decimos en Perú, ya no tienen bosque, sino que son potreros, son fincas de granadilla, zapallo y ese tipo de cosas. Entonces, era, yo veía siempre el bosque, el, el, el Parque Nacional de Anachagachemillén, que es el que está en Oxapampa, y veía las chacras también y decía, bueno, yo creo que podríamos hacer más cosas con, con el bosque que con las chacras sin, sin merecer las chacras que también me gustan y, 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 y tengo fa mucha familia allá entonces es era un, era una inspiración entonces cuando veo que hay tanta biodiversidad en, ese, en, ese, en, ese, en el bosque en Yanachá en particular que es precioso era como que bueno, yo creo que tengo que hacer algo pero en el bosque ya hay bastantes cosas que se están haciendo en la chacra vamos a hacer algo en el bosque y así es como, como lo veo como una fuente de inspiración
0: ¡Wow! ¡Qué buena historia! Eso está interesante ver el bosque como inspiración para obtener muchas ideas, para innovar, crear. Bueno, cuéntanos un poco de lo que te dedicas ahora. Bueno, yo el, el, el nombre del
1: puesto de trabajo en el que estoy ahora se llama Especialista en Restauración de Ecosistemas, en la ONG Preferred by Nature, que como te dije es complicado decirlo en español, pero es preferido por la naturaleza. Entonces, eh, trabajo, hemos desarrollado un estándar para evaluar proyectos de restauración de ecosistemas, eh, todo tipo de ecosistemas, pero otra vez, lo más sexy son los bosques siempre. Entonces, eh, estamos apoyando muchas iniciativas, proyectos, eh, programas alrededor del mundo. Eh, claramente mi foco siempre ha sido, es Latinoamérica, pero f, ahorita tengo la oportunidad de poder viajar también a otros países, en Indonesia, en Europa, en el Sudeste Asiático, África. Entonces estamos viendo muy enfocados ahora en lo que es esta restauración de ecosistemas, restauración de bosques y bueno, y esta década que las Naciones Unidas lo ha, lo ha dado como la década de, las, de, la, de
0: la restauración de ecosistemas, estamos muy enfocados en eso. Oye, ¿cómo le hiciste para llegar a estar en el puesto que estás? ¿Cuál fue un poco tu camino profesional de manera general?
1: Bueno, fue bueno, una locura una locura, eh, un poco de mi historia. Yo cuando, cuando salgo de la universidad mi primera práctica profesional fue en conservación internacional. Eh, eh, trabajaba en un bosque, en un, en un proyecto de bosques comunitarios eh, justo en Selva Central, muy cerca a Oxapampa en realidad. Eh, esa fue mi primera oportunidad de trabajo y yo dije, bueno, me voy a dedicar a esto, pero... En mi caso en particular yo tenía una necesidad, porque yo empecé en mi familia muy joven y yo tengo, tengo 40 años, pero mi hijo ya tiene 20. Entonces ya a esa edad yo tenía que ya mantener una familia. Así que eh, hubo una necesidad de empezar a buscar trabajo de lo que sea. Entonces eh, en eso del trabajo de lo que sea, trabajé eh, empecé a trabajar en el área ambiental, también de, de algunas empresas he trabajado en... Canteras, he trabajado en minería, he trabajado en petróleo, siempre en el área ambiental, siempre viendo remediación, de hecho o se de paso, eh, pero empecé a, en, en ese lado por, por una necesidad básicamente, ¿no? Pero siempre tenía como como meta, como foco pues de regresar al, al, al a temas más 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 forestales si lo quieres ver de esa manera. Luego de algunos años, este, conocí a Pina, Gervasi, que tú también la conoces. Eh, y ella me invitó. Bueno, había una oportunidad para trabajar en FSC. Luego de, de muchos años, no tantos años atrás, habrán sido hace 6, 7 años. Eh, y empiezo a trabajar ya en llamas forestales en, en el FSC. Estuve en FSC casi 4 años. Luego salí, estuve trabajando y bueno, hice mi maestría en, en, en agronegocios, eh, especializados en realidad en agroforestería. Es donde tú fuiste mi profesor. <risa> sí, es cierto, <risa> una clase, una este y, y luego de eso ya pasé de la parte que era más agroforestería, que era trabajar con cacao, con café, a esta, a esta oportunidad de Preferred by Nature, de, de restauración de ecosistemas, que bueno, como que aplico bastante de lo que aprendí en remediación pura y dura en, en, en estos sectores extractivos, lo que viví en FSC, en el desarrollo de estándares, en lo que pasé con solidaridad en estas cadenas de valor como cacao y café, este, y ahora aplicándolo pues, ¿no? en, la, en la restauración. Eh, y sobre todo en nuestras en nuestras zonas tropicales siempre es, es, es interesante ver todas esas cosas que están, justamente nuestros trabajo están pues amenazados por minería ilegal, están siempre hay actividades extractivas. Este, eh, la agroforestería es una cosa, y ya por lo que te contaba de, de mi historia familiar con la agricultura, es, es importante conocer para ver cómo se maneja pues, la, la gente en el campo.
0: Tengo varias preguntas porque me surge mucho la reflexión, pero la primera con la que empezaría es el tema de extractivismo. O sea, ¿la profesión forestal puede convertirse en algo extractivista?
1: Mm, si tú quieres ser extractivista, podrías. Dicho sea de paso, hay muchas eh, organizaciones forestales. De algunas cadenas de valor, hablemos claro, hablemos de papel, por ejemplo. ¿no? Este, hay muchas que, que son actividades extractivistas, que hacen conversión, dicho sea de paso, de un bosque natural para convertirlo en un bosque plantado, en la cual la biodiversidad se va por los suelos, la conectividad y muchas de las funciones ecosistémicas van, van fallando. ¿Podría convertirse en un forestal en extractivista? Claro que sí. Si puedes dedicar, si, si no tienes ese concepto claro del de balance de la sostenibilidad en cualquier profesión, se puede convertir en eso, entonces hay que tener eh, los pies bien fuertes a veces, y no dejarte llevar por el dinero a veces, <ríe> para poder decirle no a ciertas, a ciertas prácticas eh, y, y poder cambiarlas si es que las observas en algún momento. ¿no?
0: Y entonces la formación forestal te ayudó a ese trabajo que estás desempeñando, pero ¿qué es lo que más valoras de la, de la, cuando estudiaste la carrera y que estés aplicando ahora?
1: Yo, eh, particularmente en mi, en mi facultad en, en la Universidad Nacional de La Molina de Perú. Este, una de las cosas que resalto mucho es la, la interacción que tenemos como forestales, más allá del ecosistema natural con la gente. Eh, tenemos una gran conexión con, con, con la gente que vive del bosque, con la gente que vive en la naturaleza, la gente que utiliza la naturaleza y cómo se puede generar este recursos con, con, con los con recursos. Entonces, yo creo que en nuestra profesión tenemos esa gran oportunidad de conectar con mucho tipo de gente, con mucho tipo de gente desde gerentotes hasta la gente que trabaja en el campo con nosotros. Entonces, eso es algo que, que yo resalto mucho, que me da, que da mucho valor a la carrera. Que, creo que en los últimos tiempos está siendo más valorado en realidad uh -huh. eh, y ahora si hago un paréntesis y regreso a esas primeras este, experiencias que tenían estas en, en minería o en alguna cantera que tenía que trabajar era el, el, esa calidad humana que te brinda uh -huh. la carrera de poder entender a toda la gente que trabaja ahí y poder ayudar a que se puedan cambiar ciertos procesos que no, todo, no todos los ingenieros de otras carreras, ¿no? No, el civil o el mecánico, no tiene esa sensibilidad social que podemos tener los forestales.
0: Tienes toda la razón, hay que valorarlo muchísimo. ¿Y cómo pasaste de ser el chico que vivía en Oxapampa, ahora a un forestal global? ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar, que incorporar? Bueno, lo primero es empezar a hablar inglés,
1: que <risa> es una necesidad. Eh, y, y, y lo segundo es empezar a, 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 a crear o creértela y tener confianza en ti mismo eh, te, te soy sincero algunas alguna, alguna veces dice no, mira el gringo habla así habla así, es muy extrovertido eh, o por lo menos eso se dice en el Perú este, y, y nosotros nos, como, como que nos quedamos callados o tratamos de ser más, este, más introvertidos, yo creo que ser extrovertido, hablar claro este, sin temor a equivocarte y cuando te equivoques, porque te vas a equivocar este, pides disculpas y, y, y tratas de mejorar. Eso yo creo que ha sido las, cosas que, las barreras que he tenido que, 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 que romper, que son esquemas mentales que uno vez veces tiene y que tiene que decir simplemente ya me equivoqué y, y vamos para adelante. Eh, y claro, no, no le estás embarrando siempre, ¿no? O sea, en verdad trata de mejorar tu. Tu, tu desempeño eh, y créetela, ¿no? créetela en, en, en ti mismo. No hay mucha diferencia en realidad en lo que tú puedas trabajar con una pequeña comunidad, con lo que puedas trabajar de manera global. Que el, el, ese conocimiento de, de la pequeña escala tienes, es, te va a servir mucho a, a la gran escala y viceversa. ¿no? Y, y, y seguramente tú lo ves acá en, estos, en estas, estas reuniones que tenemos en muchas experiencias, acá vemos gente pues, de diferentes sitios eh, y lo mismo pasa cuando vas a Indonesia encuentras las mismas situaciones y las mismas brechas y las mismas las mismas, las mismas uniones, entonces mi mensaje es no rompe tu paradigma, no, no te sientas menos que nadie y, y siempre dale para adelante ¿no? y aprendiendo de, lo, de los errores si no te equivocaste nunca es porque eh, no has hecho nada. Así
0: que, <risa> así que hay que hacer. Hay que hacer. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más de tu trabajo? ¿En qué consiste? ¿Qué actividades realizas? Ahora, eh, eh, por este, este trabajo
1: global que estoy haciendo, eh, mucho de mi trabajo consiste en, en buscar alianzas. ¿no? porque es, somos, por ahora en el programa somos tres personas, entonces es imposible pues, tratar de, de, de abarcar el mundo entero con tres personas, tienes que buscar muchas alianzas, tienes que buscar puntos de sinergia con otras organizaciones que de repente no son de tu, de tu, de tu mismo entorno, este, no, no vas a hablar siempre entre forestales, eh, algo que conversábamos la vez pasada o ayer o antes de ayer, acá ya no nos tenemos que convencer de nada entre nada, porque ya todos hablamos el mismo idioma, la cosa es convencer al, al, al resto de, de, del mundo, al resto de profesiones, al resto de sectores de, de, de cómo poder hacer las cosas juntos. De mucho de eso trata mi, mi trabajo, ¿no? de estar en, enfocándose en otras cosas. Aparte del desarrollo técnico que tenemos que, que hacer como desarrollador de estándar, tenemos que recoger buenas prácticas, malas prácticas, historias buenas, historias malas, para poder inco, incorporarlas a las soluciones que brindamos. O sea, eso es un trabajo iterativo de, todo, de cada cierto tiempo, ver qué cosas está haciendo bien, qué cosas está haciendo mal, para inco incorporarlo y, y, y mejorarlo.
0: ¿no? Oh, qué bien eso de, este, de estar viendo, observando, aprendiendo de las buenas prácticas y malas prácticas, es muy relevante. ¿Y qué te trae aquí a la 20x20, a la reunión?
1: Bueno, en esta oportunidad, bueno, yo soy, he sido miembro del 20x20 desde hace... 5 o seis años cuando estaba en FSC aún, y como decía René, una vez que entras a la Iniciativa 20 por 20 ya nunca sales. Entonces, <risa> eh, pero ya en este puesto y conversando con René, que es el coordinador de la, de, de la Iniciativa eh, y que también fue mi, 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 mi asesor de tesis en la maestría, eh, y muy exigente, eh, y muy exigente. Eh, eh, me invitó a que a que lo pueda ayudar en el monitoreo de este, en el, en el, en el grupo de trabajo de monitoreo que tenemos acá en la iniciativa, en la cual yo ahora yo soy el coordinador, este menudo trabajo en el que me metí. Uh -huh. Este entonces ahora mismo, eh, además de ser miembro, tengo una participación activa en tratando de coordinar todas las actividades de monitoreo y transparencia
0: en este, en este, en este grupo de trabajo. Perfecto. De todo lo que has visto, vivido, ¿hay futuro para la carrera forestal? ¿Se debía seguir estudiando? Sí, claro que sí. sí cuando, yo recuerdo
1: mucho cuando ingresé a, a, a ingeniería forestal o a ciencias forestales, como se llama la carrera, este, mis tíos me decían, no, pero ¿qué, qué es eso? Pero ¿por qué no, no eres? Ya bueno, si te gusta la naturaleza, ¿por qué no eres biólogo? Este, y, y yo creo que ahora hay mucho, mucha más conciencia, uno, mucha más necesidad de gente que tenga este expertise que tenemos nosotros eh, tanto social como ambiental ¿no? eh, y yo creo que cada vez más vamos a ser mm, más necesitados ¿no? este, de repente no tanto como los doctores <ríe> si sí, claro. no preguntan al COVID este, <risa> pero, pero sí, tenemos un futuro y, tenemos, y el mundo nos necesita ¿no? así que sí, todo el mundo
0: creo que si tienes la aptitud y tienes la actitud para ser forestal para estar bien. ¿Y qué recomendaciones les darías a los jóvenes que deberían estar aprendiendo, aquellos que están estudiando la carrera forestal, por ejemplo, que deberían estar viendo que a lo mejor no se lo están enseñando en la escuela?
1: Bueno, eso es algo bastante... yo creo que, en realidad yo creo que tienes que aprender de todo y salir de tu zona de confort en lo que estés haciendo. Eh... ¿Con quién hablaba ayer o antes de ayer? Yo cuando salí de la universidad no tenía ni idea de nada. <risa> es como que sí. empiezas a aprender recién. de ahí te empiezas a... Ah, que mira que el inventario forestal, que este, bueno, si se dedicas a la madera, que el ángulo de corte de la sierra, ya. Bueno, eso son pura teoría. Entonces, yo lo, lo que yo creo que tienes que empezar, a, a, además de lo que vas a aprender, que sí te va a servir no todo ese que no te sirve, es empezar a mejorar tus habilidades blandas. Empieza a estudiar oratoria empieza a estudiar inglés como ya te uh -huh. dije, empieza a este a lectura veloz, ese tipo de, de, de herramientas que, que, que te pueden dar este otra vez herramientas en, en los en los procesos ya profesional te van a servir como acá dije o sea, en estos foros ya tú sabes tienes que empezar a tomar notas como loco este tienes que empezar a tomar fotos este, sí. tienes que eh, tienes que hacer todas esas multitasking que tienes que si haces lectura veloz si haces oratoria si haces ese inglés este, si haces eh, yo que sé fotografía también eh, te, te pueden ayudar mucho en en el día, en el día a día
0: no, es perfecto, hay que ponernos a practicar con esas habilidades. Y bueno, me imagino, debes tener mil anécdotas, pero alguna que nos quisieras contar, de esas que dices, mi trabajo vale la pena, estoy muy satisfecho.
1: Bueno, sí, anécdotas mil y una. Eh, la más reciente, bueno, además del COVID que me dio cuando, estaba en, cuando viajaste a Indonesia y me dio COVID, <risa> eh una de, la, de las grandes de, de mis grandes sueños es conocer bos, bosques en todos, los, en todos los lugares, en todos los lugares. Claro, como en, hay, como en forestal. ¿No? Entonces, por lo menos quiero que los cinco continentes estén los bloqueados. Entonces, cuando llegué a Indonesia, fue, bueno, que okay, ya llegué, porque primero llegas a Yakarta Yakarta es básicamente una ciudad gigante en la cual si encuentras una maceta, tienes suerte. Este, <risa> pero lo, viajando por Sumatra, en, un, en unos pequeños ríos, eh, a mitad del de, 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 de pequeño canal encontramos cinco elefantes bañándose. Y eso fue para mí un sueño hecho realidad. Y dije Imagínate encontrarte cinco elefantes chiquitos, grandes, que se estaban bañando. Bueno, tuvimos que parar el bote y todo para que se terminen de bañar. Y, y fue realmente emocionante no poder encontrar, o sea, porque no es que estaba el elefante en el zoológico, no es que... No es que había pagado un safari en el Serengeti tampoco. Este, ¿Tu trabajo? Estaba en mi trabajo y, y, y me encontré con cinco elefantes bañándose Entonces fue muy chévere. Muy... una de las cosas como que... Okay,
0: ¡Wow! Sí, qué mágico. Oye, si alguien te quisiera contactar, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo se podrían conectar contigo para preguntarte? Hacer?
1: Lo, lo, creo que lo más fácil es red, mis redes sociales. Y en todas soy Hernán Saldívar. Es con Z mi apellido. Este, eh, y, y, y mi correo igual es... H. Saldívar, arroba Prefer mejor lo pones ahí porque está difícil el. el Prefer by Nature,
0: pero sí lo pongo para que la gente para te pueda seguir y hacer.
1: tratar igual en mis redes sociales: LinkedIn,
0: Instagram, Twitter. En eh, todas, todas, todas estoy como Ranz Saldívar, así que no. Y de Perú. ¿no? Perfecto, contáctenlo. Y también hay mucha gente de, de otros países de Latinoamérica que luego están interesados en venir a México. Ah, a Perú, iba a decir a México. <risa> 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 um, bueno, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por todo esto. ¿Hay algún mensaje final que no te haya preguntado y que quieras compartir?
1: No, la verdad es que tú siempre, tú, tú, tú siempre estás preparado para, para, llevar, para tenerlo todo seteado. Pero nada, felicitarle en verdad por la iniciativa. Yo creo que es algo muy loable, muy, muy chévere que puedas estar apoyando a, todo, a todos los jóvenes forestales de México y del mundo en realidad. Este, y nada más bien felicitarte por, por eso uh -huh. y, 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 que, y que sigan viniendo los éxitos y bueno si quieren venir a Perú me avisan bueno ahorita no veo hay mucha protesta pero un par de meses está mejor
0: claro para cuando salga el podcast ya, ya estará bien <risa> no pues muchísimas gracias a ti por compartir la historia y qué bueno que y esperemos que a lo mejor un joven que esté en Oxapampa oiga la historia o en alguna otra parte aburre, aislada este pueda nada, escucharlo
1: que voy a hacer una yo no nací en Oxapampa mi
0: familia de allá pero yo claro soy de allá, pero sí tú naciste en Lima yo ¿no? nací en el Callao ok. Bueno, también lugares que, este, que, bueno, que estas historias son interesantes para inspirar, para motivar a los jóvenes que se pueden lograr grandes cosas. Y crear certificaciones internacionales que, wow, que ayudan a, al manejo forestal, a obtener la biodiversidad. Entonces, estás, estás haciendo un trabajo de impacto. Muy grande. Felicidades. Gracias, gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Conexión Forestal es un podcast donde conocerás historias de personas que trabajan por los bosques y las comunidades. Me encuentras en mis redes como JCL Forestal. Cuéntanos, ¿qué te están pareciendo los capítulos? Hasta luego.